0: ברוכה הבאה לפודקאסט אישה בריאה. אני מיכל סמכי, תזונאית קלינית, מלווה נשים אחרי לידה ובהענקה לרדת במשקל ולהרגיש טוב עם עצמן, מתוך אורח חיים בריא ודימוי גוף חיובי. בפודקאסט אישה בריאה אנחנו נלמד ביחד איך להיות בריאות יותר גם בגוף וגם בנפש, בשיחות עם נשים שמומחיות בתחומן, כדי להפוך לבריאות חזקות ואנרגטיות בכאוס הזה שנקרא החיים. ברוכה הבאה לעוד פרק בפודקאסט, אישה בריאה, איזה כיף שאתם פה איתנו. והיום אנחנו הולכות לדבר על נושא שאני מחכה כבר מלא 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 זמן לדבר עליו, וסוף סוף הזדמן בידי לארח את אביב שוסטר, שהיא מאמנת כושר, והיא תכף תציג את עצמה מהי, כי הרבה דברים ויש לה הרבה ככה ברזומה שלה. אבל בגדול היום אנחנו יכולות לדבר באמת על פעילות גופנית ועל ההשפעה של הפעילות גופנית על החיים שלנו כחלק מהדבר הזה שקוראים לו אורח חיים בריא וכמו שאתם יודעות בפודקאסט, כל מי שמאזינה כבר לפרקים יודעת שאני תוקפת את הנושא הזה של אורח חיים בריא מכל הכיוונים, בסוף אני כתזונאית מביאה כן בצורה נורא נורא חזקה את התזונה אבל אני מאמינה בכל הלב שלי ש... בשביל לחיות בצורה בריאה, תזונה, זה חלק מתוך המכלול. אז היה לנו פרק על שינה, והיה לנו פרק על להוריד לחצים, והיום אנחנו הולכות לדבר באמת על הנושא של פעילות גופנית. ואני חייבת להגיד, אביב, לפני שאת מצידה את עצמך, שאני באמת מאמינה בכל הלב שלי שאי אפשר באמת לשכנע מישהו לעשות פעילות גופנית. זאת אומרת, אנחנו יכולות אולי לגרום בסוף הפודקאסט הזה למישהו לקום ולצאת לריצה הראשונה, אבל... זה באמת מאוד מאוד מאתגר להניע לפעילות גופנית. אז אולי ננסה קצת לקדם ולשפר את היחס לזה היום, למי שמרגישה שבאמת חסומה במקום הזה. הרבה בנות מגיעות אליי ואומרות לי, וואלה, התזונה, מה זה בא לי עכשיו, יש לי כוחות, אבל אני, פעילות גופנית מחוץ לתחום לא מסוגלת. אז אולי בסוף הפרק הזה תראו את הדברים קצת אחרת. אז אביב, <תודה> יאללה, יאללה תשיגי את עצמך.
1: אז זה קטע שאת אומרת את זה, כי אני, אצלי דווקא זה אומרים לי הפוך, אבל תכף אני אספר גם על זה. אז נעים מאוד, וממש ממש כיף לי להיות פה. אני אביב שוסטר פולג, ואני מרעננה. אני ממש אוטוטו בת 39, יש לי שלושה ילדים, ואני רצה כ-20 שנה. Uh, אני, מיכל אמרה שאני uh, מאמנת כושר וזה ושאני עושה עוד הרבה דברים אז באמת הפוקוס שלי, אני, אני גם מאמנת כושר אבל הפוקוס העיקרי שלי הוא על ריצה אז אני גם היום מגדירה את, את בתור מאמנת ריצה, כושר ובריאות שבאמת באמת המטרה שלי ואני גם uh, מרגישה שאני מדברת על זה הרבה לאחרונה כי זה, אני מרגישה שאני ממש דייקתי את זה, הזה, לגרום לאנשים uh, להתחיל לרוץ וליהנות מזה זאת אומרת, גם מי שרץ, להתחיל ליהנות מהריצה. כי אני שומעת על הרבה אנשים, גם אה, מתאמנים חדשים וגם אה, ותיקים שאומרים לי, זה פשוט סיוט, ריצה זה סיוט, להתאמן זה סיוט, או, או, או כאלה שהם לא רוצים להתחיל, כי מבחינתם זה קשה וזה סיוט, וכאילו אני שומעת את המילה הזאת ואת הקושי מהם, ואני אומרת כאילו, וואי, הם מפספסים את הדבר הכי מדהים שיש. וזה באמת משהו שאני עובדת עליו מאוד מאוד קשה כדי להגיע לכמה שיותר אנשים שיתחילו לרוץ ויתחילו ליהנות מהריצה כי זה באמת באמת אפשרי. עכשיו אני רק אשלים את מה, ש... מה שמיכל אמרה לגבי שבאות, אמרת שבאות אלייך נשים ואומרות לך סבבה אני מוכנה עם התזונה אבל כל כך קשה לי עם האימון אצלי זה בדיוק הפוך הם, הם באים אליי, יש לי גם גברים וגם נשים, אבל הם באים אליי ואומרים, אני, אני קם בבוקר ומתאמן, אבל אני לא יורד במשקל, כאילו כל כך כיף לי וכל כך טוב לי וכל כך סבבה לי וזורם עם האימונים, אבל, אבל קשה לי עם האוכל, אז זה קטע, כאילו באמת באמת אני מאוד מאוד מאמינה ש, שחייבים את השילוב הזה בשביל להצליח, מהרבה מאוד סיבות וניכנס לזה גם במהלך הפרק, אבל שבאמת לא סתם יש אנשי מקצוע שמתעסקים בכל הדברים האלה, כי יש משהו אחר בלעבור דברים עם ליווי. זה כמו שיש לי רואה חשבון שינהל לי את כל הנושא הפיננסי, או יועץ שיווקי, או מנהל שיווק שיעזור לי לכוון את עצמי ולהתקדם, זה בדיוק אותו דבר, אנחנו יכולים לעשות את הדברים לבד, אבל למה לא להיעזר באנשי מקצוע שיעזרו לנו? אני מאוד מאוד מאמינה בזה, וגם אני לא פעם ולא פעמיים נעזרת באנשי מקצוע. Uh, אני אגיד במאמר מוסגר שגם לי יש מאמן ריצה, אפילו שאני מאמנת בעצמי. אז, וואו, uh, אז זהו. אני גם רוצה להגיד שהרבה
0: פעמים אנחנו צריכים להבין שיש לכל אחד מאיתנו מקום שהוא בעצם מסוגל לעשות שינוי, שהוא בשל לשינוי מסוים בחיים. זאת אומרת, נגיד להתחיל לעבוד על הרגלי אכילה שלו, או להתחיל לרוץ ולעשות ספורט. והרבה פעמים מה אנשים אומרים, טוב, אז אני זהו, מעכשיו אני בריא, נגמרו המשחקים, אני נרשמת לחדר כושר, אני מתחילה לאכול בריא, הכל בבום. כשבאמת בנפש שלנו היכולת לשנות משהו אחד הוא לא אותו היכולת ולא אותו בשלות בהכרח כמו לשנות משהו אחר. אז נכון שהשינוי, נכון שהשילוב של שתיהם הוא האידיאלי, ונכון שבסוף במטרה הסופית של החיים שלנו כדי להיות בריאות באמת, אנחנו נצריכות לדעת לשלב את כל הדברים שקשורים באורח חיים בריא, אבל לפעמים להתחיל לעשות ספורט, יכול להיות שאני במקום הזה מסוגלת להיות מונעת לפעולה. Eh, בספורט ולא בתזונה או להפך okay. וזה בסדר כאילו אז קחי לעצמך מה שאת כרגע יכולה לעשות מה שכרגע זה... הנפש שלך מסוגלת eh, ובא לה eh, ספורט אולי זה משהו קצת יותר אקטיבי תזונה זה משהו קצת יותר eh, של הגבלה למרות שממש לא כן לא, לא, לא בהכרח אבל משהו של קצת יותר תכנון בניהול נכון אז זה, זה דורש קצת כוחות אחרים אז eh, זה גם, זה גם משהו שאפשר להגיד. עכשיו בואו נדבר רגע על היתרונות של הספורט. למה? זה כל כך חשוב, ושוב, כמו שאמרתי, אני לא באמת חושבת שידע זה הכוח הכי הכי משנה חיים בשביל באמת להתחיל לעשות ספורט, אולי זה יגרום לי להתחיל, בטח לא להתמיד, okay. אבל כן, אני חושבת שזה איזשהו פוטנציאל כזה או אחר לכוח, כי כשאני מבינה באמת את המשמעות של מה אני עושה, אז יותר חזק, אני, אני יכולה להגיד לך, דווקא כתזונאית, אה, את יודעת, בלימודי תזונה, אז הרבה חברות שלי היו כאלה אה, תזונה, גם אוהבות תזונה, ומאמנות כושר, ובאו מהצבא כיציאת מדסיות, וכל כן. מיני כאלה, וכאילו זה העולם, וזאת מדריכת פילאטיס וזו, ואין לעשות, זה עולם חופף, ובאמת מי שיש לו תשוקה לזה, אז גם תמצא את עצמה הרבה פעמים בלימודי תזונה, ואני דווקא הייתי נורא חריגה, כי היה לי מאוד קשה לעשות ספורט, כאילו זה לא משהו, אהבתי לרוץ, הייתה תקופה שרצתי, זה נפסק, זה, זה נעלם כזה, ולא היה לי הרבה מאוד זמן את התשוקה לחזור לספורט. עם זה שאני בלימודי תזונה, לומדת על אורח חיים בריא, חיה בצורה מאוד מאוד בריאה, ועדיין היה לי איזו חסימה כזאתי. ואני זוכרת שהגענו באיזשהו שלב לאיזשהו קורס בשנה ב' נראה לי ללימודים, שכל הקורס עסק ב... היה לנו המון קורסים על פעילות גופנית, אבל אחד הקורסים היה איך פעילות גופנית מונעת מחלות, ואחד ה... בסוף הקורס, חוץ מהמבחן הסופי, היה עבודה. שכל זוג היה צריך לבחור סוג של ספורט אחד וסוג של מחלה ולמצוא את הקשר ביניהם ולעשות על זה בעצם, למצוא מלא מלא מחקרים ולהציג ואת רואה בערך היינו אולי 15 זוגות, אחת אחרי השנייה הקשר בין אה, ריצה להפחתת דיכאון, הקשר בין פילאטיס לשיפור אה, אה, מסת האצים, כל אחת פשוט, אני זוכרת, אנחנו עשינו הקשר בין אירובי להפחתת דמנטיה אה, ו, 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 זה ממש, היה, אני, אני זוכרת שזה היה לי משנה חיים, כי פתאום ישבתי והקשבתי לעוד זוג ועוד זוג ועוד זוג, אמרתי וואו אשכרה יש לנו כוח בידיים למנוע ולהרחיק מחלות, וזה כל כך מוכח מחקרית בצורה שאי אפשר כאילו בכלל להתווכח, את יודעת, יש היום כל כך הרבה דברים שנויים במחלוקת בעולם הזה של התזונה והספורט, <מת> ופה לא היה פה ויכוח, יש פה משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להרחיק מחלות, ומאז ועד היום, אני לא מפסיקה לעשות ספורט, זאת אומרת, זה נהיה באמת חלק משגרת
1: החיים שלי. כן, אני חושב אז... שהדברים האלה באמת כאילו מפילים לך איזשהו אסימון, אולי מישהי תצא עם הפודקאסט נחיל לכמה <laughs> נכון לכמה אסימונים, אז באמת... אז באמת, באמת מה היתרונות? הוא... זאת אומרת, כן, בואו נעלה ונזכיר
0: לעצמנו בתור בני אדם מה הכוח של פעילות גופנית לגוף שלנו, למה זה באמת משמעותי?
1: יש באמת, יש uh, שלושה דברים עיקריים. Uh, הדבר הראשון, הראשון והשני, אני, אני כאילו באמת לא יודעת למקם אותם, מה מהם הראשון באמת ומה מה מהם השני, אבל אני אגיד אותם אחד אחרי השני, אז הראשון זה באמת הבריאות הפיזית. אם זה שיפור בטריגליצרידים וברמות הסוכר בדם, שומן בטני, יש הפחתה של שומן בטני שידוע שהוא גורם להתקפי לב, שיפור בלחץ דם, כאילו כל כך המון 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 מדדים פיזיולוגיים, כאילו שבאמת גם אם אתה לא עושה, לא אומרת שלא צריך, אבל גם אם אתה לא עושה שום שינוי בתזונה שלך ורק התחלת לעשות איזושהי פעילות גופנית, אז אתה פשוט עושה בדיקות דם. תוך שלושה חודשים ואתה תראה משמעותית שינוי במדדים הפיזיולוגיים רק כי עשית ספורט, התחלת לעשות ספורט. חד משמעית, אתם יודעים שיש למחלות לב, יש איזשהו
0: מבחן, והמבחן הזה בעצם כולל בערך עשרה קריטריונים, ואז יש בעצם מדד שהוא כאילו מדד מגן, זאת אומרת זה פלוס נקודה, אם, אם אתה עושה ספורט זה פשוט מוסיף לך נקודת הגנה, זה ממש ככה, כאילו מכניסים את זה במבחן הרפואי, כן. בן אדם פעיל גופנית נכנס לך לתוך, ה... לתוך כאילו, כאילו זה עושה איקס נגיד על עישון, אוקיי? עישון זה נגיד אחד המדדים שהם מפגרים כן. את הסיכון למחלות כן. לב ולתמותה למחלות לב, ואז באה פעילות גופנית וכאילו עושה לך איקס על זה. זה ממש מדהים כאילו כמה מחשיבים את זה גם בעולם הרפואי כמקור להגנה, וגם זה נכון. זאת אומרת, נגיד היום רואים אנשים עם כבד שומני ודלקת בש... בכבד שהם חמורה. שבאמת עצם לעשות, עצם הפעילות הגופנית אה, היא מפחיתה את הכבד השומני גם בלי ירידה במשקל. אז אם אנחנו מדברות בכלל באמת שזה נטו המדדים הגופניים, זה מדהים.
1: לגבי הכבד השומני האמת לא ידעתי, ובאמת יש לי, כן. כמה, יש לי כמה חברים שסיפרו לי שיש להם, אז זה, זה טוב, אני, אני אשתף איתם. <laughs> זה מדהים, וזה באמת בלי קשר,
0: ממש ראו בלי קשר לירידה במשקל, ירידה בכבד השומני בעקבות זה שמציעים
1: לעשות אירובי ואין כן, אז, אז זה הדבר הראשון, הדבר השני אה, זה מבחינת הבריאות הנפשית, באמת באמת רואים שפעילות אה, גופנית, אה, במיוחד ריצה, אבל באמת לא רק, אה, משפרת משמעותית את כל המצב הנפשי שלנו, אני יודעת נגיד, ממש אתמול כתב לי איזשהו מתאמן, הוא כתב לי אה, שיש לו איזושהי פציעה, הוא כותב מעבר לזה שכאילו קשה לי פיזית שאני לא יוצא לרוץ, כאילו אני, אני אוכל אותה פעמיים, כי באמת אני צריך את זה גם בשביל, wow. ה, בשביל הזמן שלי, הנפשי, בשביל לעבור את הדברים שאני עובר, ואני כל כך כל כך מבינה את זה, באמת, זה הריצה למשל, משחררת לנו הורמונים, גם את האדרנלין, גם אנדרופינים, זה, זה ממש כמו, כאילו כמו לקחת סמים שהם, שהם בריאים, הרבה פעמים אומרים נשים עם דיכאון אחרי לידה, עם כל הקושי, לקחת וואו. את העגלה ולצאת החוצה, גם הוויטמין די והשמש והאוויר וגם ההליכה והתזוזה והתנועה, כאילו ברגע שאתה משתבלל בתוך הבית, בתוך הלא לעשות כלום, זה, זה, זה פשוט הפוך לגמרי מאשר אם תצא וקצת תזוז וקצת, כאילו קצת מהכל, קצת מההורמונים, קצת מהשמש, קצת מהוויטמינדים, מה, קצת לראות אנשים, אז באמת משמעותית, זה משפר את הבריאות הנפשית. אין... אין, אין, אין. פעם
0: שמעתי פודקאסט של, של יהודית כץ, היא ערכה את טל בן שחר, שהוא איזשהו פרופסור לפסיכולוגיה חיובית. והיא דיברה איתו באמת על כל הנושא הזה של להיות בשמחה ולהיות באושר ומה מביא אותנו לאושר, הוא אמר, אני חושב שהשאלה הראשונה שפסיכיאטר צריך לשאול אדם שנכנס אליו לקליניקה עוד לפני תרופות, ואנחנו לא מזלזלים בתרופות, יש אנשים שצריכים תרופות אצל פסיכיאטר ואין עם זה שום בעיה, אבל לפני הכל תשאל את הבן אדם, האם אתה פעיל גופנית? ככה, הוא אמר, זה כל כך משמעותי להבין את המצב הנפשי של בן אדם, שפסיכיאטר זה השאלה הראשונה שהוא חייב
1: לשאול בעיניו. ממש התחברתי לזה. לא, לא, זה באמת, זה באמת מדהים, כי כאילו, כי, כי יש משהו בעצם זה שהבאת את עצמך לעשות, קודם כל כבר הבאת את עצמך לעשות, וזה באמת מוביל אותי לדבר השלישי, למה ספורט הוא חשוב, זה כל הנושא של תחושת מסוגלות. Yeah. התחושה הזאתי, ש... קמת בבוקר, יצאת לאימון ועשית את זה, כאילו, או אחרי צהריים בערב, לא משנה, אבל עצם זה שעשית משהו, הבאת את עצמך לעשות משהו שלא כולם עושים, אתה יודעת, אני ואת, סבימנו יש המון אנשים בריאים, ושאוכלים בריא, ושעושים ספורט, אבל בסוף יש איזה 60-70 אחוז מהאוכלוסייה שהיא לא פעילה, אתה אומר את המספרים האלה ואתה לא מאמין, כאילו, שזה המספר. וכשאת okay. יוצאת לרוץ, את אומרת לעצמך, וואו, אני מסוגלת אפילו ללכת, אפילו לעשות הליכה ריצה. עשיתי אימון, מבחינתי למשל, אני אתן דוגמה לאימון אה, ריצה, אימון עליות. כל סוף עלייה, אתה אומר, וואו, זה כאילו, זה אחד האימונים הכי קשים שיש, אבל בסוף אתה מסתכל למטה ואומר, יואו, אני, אני טיפסתי את זה עכשיו, אני מסוגל לעשות את זה. וזה משליך על כל כך הרבה דברים אחרים בחיים, שכאילו אם הצלחתי לעשות את זה, אז, אז אני אצליח הכל, אז אני אשים לי יעד לפרויקט מסוים ואני אצליח לעשות אותו. התחושת מסוגלות היא, היא מדהימה בעיניי, והריצה אה, בפרט ואימון גופני באופן כללי מאוד 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 משפרים את המקום הזה. זה כמו שאיתן עזריה בפודקאסט שלו
0: תמיד אומר ש... שספורט זה איזשהו משל באמת אולי עצים יותר, אולי קיצוני יותר, אבל החיים עצמם, כי באמת בן אדם שעושה את המסע של הריצה, ממצב שהוא בחיים שלו לא היה מסוגל לרוץ, זה נראה לו דבר שהוא לא שייך אליו בכלל, ופתאום רץ חמש קילומטר, אני זוכרת את זה על עצמי, פתאום המסוגלות של... לרוץ חמש קילומטר בלי להפסיק, אז זה נשמע לך אולי את יודעת, את, את, את חיה ככה, אבל את רואה בטח אנשים שעושים לא את התעליון וזה חוויה שהיא, אין, אין שני לה, כאילו אתה רואה, אני אפילו לפני זה, אני זוכרת את העשר דקות הראשונות שרצתי בלי שאני, יכולה, בלי שאני זקוקה להפסקה ואני בסדר, זו חוויה באמת עוצמתית, וזה משליך לעוד המון, זה כמו משל כזה לעוד הרבה דברים בחיים, שפתאום אתה אומר, אני לא, היית, לא חשבתי שזה יקרה, לא חשבתי שאני מסוגל, ופתאום, הופ, הצלחתי פה ובקשרים
1: שלי עם אנשים ו... לגמרי, לא סתם לא אגב, אנשים בתפקידים, בתפקידי מפתח במשק, אנשים בכירים, הם, הם מרתוניסטים, טריאתלטים, אנשי ברזל, לא סתם, כאילו, זה גם, את יודעת, זה גם משהו שהוא שובר קרח, כאילו, אתה נכנס לשיחה, לראיון, פתאום רואים שיש לך שעון ריצה, זהו, נכון, כאילו, נכון, ישר, שובר קרח, ילבן. זה אחרת. אתה יודעת שזה בן אדם... זה לא רק שובר קרח, זה מלמד המון על, על מה נכון, בן
0: נכון.
1: אדם. נכון, את זה שהוא כאילו עם כל הדברים, כי כאילו לכולנו, בואי, לכולנו יש היום חיים מאוד מאוד עמוסים, אנחנו גם, uh, אני מניחה שנדבר על זה בהמשך, נכון. uh, אבל uh, כולנו יש לנו חיים עמוסים, ואם מישהו מצליח לשלב בחיים האלה גם ספורט, אז uh, זה, זה אומר עליו משהו. נכון.
0: אז בואו נדבר על שאלה שאני מעלה אותה פה כי שואלים אותי את זה המון ואני חושבת שזה כן ייתן מענה אה, לנשים שזה עובר להן בראש. אולי מה שפתחנו איתו, זאת אומרת, מה באמת עדיף אה, ספורט או תזונה? כאילו זה כזה מין הרבה פעמים תחרות אצל אנשים, ספורט או תזונה, כאילו מה יותר חשוב? מה יותר מוריד במשקל? מה יותר בריא לגוף? אה, מה את חושבת? כאילו איך את אה,
1: מתייחסת לשאלה הזאת? אני... כאילו רואה את ה... תמיד הדבר הראשון שכאילו אני חושבת, את אומרת לי, לי את זה, זה כאילו why choose, כאילו למה, למה לבחור, אני, אני חושבת שהם חייבים לבוא אחד עם השני, ו, ולאו דווקא במובן השלילי, זאת אומרת הרבה פעמים אנשים אומרים, גם אני מדברת על זה בוובינר שלי, אנשים אומרים, טוב אני מתחיל לעשות ספורט, אז, אז יאללה אני אתחיל לאכול בריא ולקצץ באוכל ו, ונאכל רק חסה, ו, וכאילו אני תמיד אומרת, רגע, הפוך, הפוך. אתה מתחיל לרוץ, אז אתה צריך אנרגיה יותר זמינה ויותר טובה ויותר מדויקת. כאילו, לא לשבת ולאכול ג'אנק או דברים שמנים, אלא לאכול פחמימות שהן בריאות. כאילו, פחמימות זה לא השטן, זה לא אויב, אפשר לאכול אותן. אני... אז, אז כאילו, לדעת לשלב את זה, זה הסוד. ולא צריך להפסיק לאכול משום דבר, אפשר לאכול הכל, אלא אם כן, כמובן יש איזשהם בעיות, רגישויות כאלה, אבל אפשר לאכול הכל, פשוט להתאים את זה, זאת אומרת אם אני יודעת שאני, שיש לי מחר אה, ריצה ארוכה של עשרים ומשהו קילומטרים, אה, אז בערב אני יכולה, לא, לא רק יכולה, אני צריכה לאכול קערת פסטה, כי אני צריכה אנרגיה זמינה לרוץ שעתיים או יותר על הרגליים, זה, זה משהו שהוא בא אחד עם השני, ו, ולמשל אנשים שיש להם, סובלים מעומס, זאת אה, אומרת מ, מ, מי, ממשקל עודף, מעודף משקל. אז, אז דווקא חשוב שהם יעשו איזושה, איזשהו שינוי תזונתי לפני שהם, שהם מתחילים לרוץ, כי בסוף המשקל הזה שהם סוחבים על עצמם, על הגוף שלהם, הוא, הוא משפיע. כל צעד, מבחינה מספרית, כל צעד שאנחנו עושים בריצה, יש לו אימפקט על השרירים, עצמות, שלד, של בין פי 2 לפי 3 ממשקל גוף. זה אומר שבן אדם ששוקל 80, 90, 100 קילו ורוצה להתחיל לרוץ, הוא חייב, חייב לחשוב על זה שנייה ולהבין שכל דריכה שלו, ומן הסתם שאם הוא שוקל במשקל הזה אז הוא רק רץ מתחיל, והיעילות שלו בריצה היא עוד לא גבוהה מאוד, אז כל... דריכה שלו על הרצפה, איבום, מזעזוע לגוף, לברכיים, לעצמות, לשירים, להכל של, של יכול להגיע ל-300 קילו, זה המון. אז זה דווקא צריך להיות אינטרס של אנשים שרוצים להתחיל לרוץ, להוריד במשקל בשביל למנוע פציעות, בשביל שיהיה להם יותר קל. כאילו, למש... מרתוניסטים למשל, למה הם מאוד מאוד רזים? <אם> כי פשוט הם יודעים שככל שהם יצטרכו לסחוב על עצמם משקל פחות כבד, יהיה להם יותר קל בריצה. <אם> וזה משהו שצריך לקחת בחשבון, שבעיניי זה, זה בא אחד עם השני. זה נכון שלחלק מהאנשים יהיה קל פה, ולחלק מהאנשים, לא תמיד אומרת קל, אבל לחלק מהאנשים יהיה יותר פשוט פה, ולחלק יהיה יותר פשוט פה. אבל... אבל... אל תשימו את הביצים שלכם בסל אחד, תפצלו אותם. אני, אני
0: מאוד מסכימה, אני גם רוצה להתייחס אל הנקודה הזאת אה, בצורה, בעוד, בעוד דרך, אה, אני קוראת לזה הפרדת רשויות. כאילו, גם, גם הנקודה הזאת שדיברנו עליה בהתחלה, שבסוף באמת, זה שיש לך כוחות עכשיו למשהו מסוים, אז תקדישי כרגע את הכוח לתזונה או כרגע לספורט, לפי הכוחות שלך, ותשלבי בהמשך. אבל אני אגיד יותר מזה, מה קורה הרבה פעמים? Um, מישהי אומרת לי, כן, אני היום uh, פספסתי את האימון, זה בי, התבאסתי שלא הלכתי בסוף ונשארתי בבית ואיזו באסה, אז כבר אכלתי מההוגיות, כאילו ככה הרסתי לעצמי שלא הלכתי לאימון ושממש רציתי שלוש אימונים בשבוע ולא הלכתי ואז כבר העוגה קרצה לי ואמרתי, יאללה, גם לא הלכתי לאימון, בוא... זאת אומרת, כאילו, מה קורה? זה מפיל את זה. כאילו, זה כמו דומינו כזה. כאילו, <אח> או, או שאכלתי על הפנים היום, והיה אירוע, ואחד ימלא שטויות, ואני כבדה, ויש עכשיו אימון, מה, אני גם ככה ארזתי את היום הזה, גם ככה זה. עכשיו אני אלך לאימון, כולי כבדה, כולי נפוחה. ואז אני גם לא הולכת לאימון, ואני אומרת, מה הקשר אחד לשני? זה לגמרי, אימון, לגמרי זה רצינה, זה לא צריך להיות מושפע אחד מהשני, ואנחנו כל הכבוד, זה, זה כמובן חוזר למקום הפסיכולוגי של הכל או כלום, אבל אני מדברת ספציפית על כושר, כאילו, אל תתלו את ההצלחות שלהם. אם זה הפוך, וזה הרבה פעמים אומרים לי, כשאני עושה אימון יש לי פחות חשק לשטויות, בסדר, קחו את המוטיבציה הזה למקום חיובי, נכון. מצוין. למרות שגם זה בעיניי לא צריך להיות קשר בין ההמברוגר שאת אוכלת בעיניי שוב, הפרדה זה לאכול המבורגר אחת לזה בסדר גמור, לעשות... לא תימון. כי מגיע לך כי
1: עשיתי מות, לא כי מגיע לך כי לא מגיע לי.
0: בדיוק, לא כפיצוי, לא, לא לחבר בין השתיים, זה משפיע בדיוק. על הגוף, על העצמות. כמו הגישה אלה. הלא
1: נכונה הזאת של אני הולכת לקזז את הארוחת חג במכון, אני לא יכולה... אני אוריד
0: שמוע... את העוגה במדרגות, כזה. כן. זה, זה, זה הופך את הספורט לדבר כל כך קטן, במקום להפוך את זה למשהו כל כך מרכזי וגדול וכיף בחיים שלנו, זה דרך אגב לדעתי מאוד קשור לאיך להפוך את זה להנאה בחיים, שאני לא עושה את זה כדעת, כפרס או עונש
1: לעצמי, אבל... זה, זה כאילו כמו החטא ועונשו, זה כאילו כן. אני תמיד משווה את זה. זה, זה לא חטא, אם אכלת פרוסת עוגה אז לא חטאת, כאילו אכלת פרוסת עוגה, בואי, וגם אם אכלת עוגה שלמה, בסדר? זה לא חטא, יש חטאים והספורט הוא לא עונש, ורק ברגע שנפסיק לי, לי, להשתמש בביטויים האלה, נוכל גם ליהנות מהאוכל ולא להתייסר אחרי כל פעם שאכלנו משהו, שהוא כביכול חריגה מהתפריט שלנו, וגם לא להרגיש שהכושר הוא עונש, אלא נלך בכיף. זה כי אני בוחרת, ובסוף כן, התזונה
0: משפיעה עלינו, נותנת לנו חלבון, נותנת לנו סידן ויטמיני, מינרלי, נותנת לנו את מה שהגוף שלנו צריך ממקום אחד. הספורט מחזק לנו את העצמות, מחזק לנו את השרירים, מזרים לנו דם, מגדיל נפח לב ריאה, זה משפיע ממקום אחר, זה משפיע טוב עלינו בצורה אחת, זה משפיע עלינו טוב בצורה אחרת, ואת שניהם אנחנו צריכים בחיים, כל אחת אולי בקצב שלה, אבל להפריד, לא לתת לזה להתערבב לנו אחד בשני, <ש> <בטח> <ש> לא ועכשיו באמת אני רוצה לעבור לשאלה השלישית שלנו של איך אני עושה את הצעד הראשון שאולי את בטח מומחית בזה כאילו המקום הזה של הפחד וגם אני לא אצליח וגם אין לי כוח ואיך באמת מתמידים ואיך שוברים את המחסום הזה המחסום הזה של ה... להתחיל עם כל הקושי, כי גם בואי, בואי נדע על האמת, זה מאוד מאוד קשה בהתחלה מאוד, לעשות קושי. מאוד זה מאוד, זה מאוד קשה. זה לא שאני פתאום מרגישה, הרבה פעמים בתזונה, או נגיד, מתחילים לאכול בריא, ומרגישים טוב וכלילי בספורט, דווקא השבועות הראשונים הם להילחם בכלל לצאת, כי את נכון. יודעת שאת הולכת לחזור עם כאבים, ואת נכון. יודעת שאני באה לקבוצה, וכולם טובות, ורק את כזה בקושי מצליחה לזוז. אני מכירה
1: הרבה בנות שהפסיקו בשלב הזה. נכון, אני חושבת שכאילו, הדבר הראשון... הוא שאנשים מגיעים עם איזושהי, איזושהי דעה מוקדמת, איזושהי סטיגמה, כי המורים בבית ספר בבגרות עשו להם טראומה, כי <מת> המדסים <בתבה, מת> היו סיוט, כי מלא דברים שהם כאילו פשוט יושבים אצלם בראש שריצה זה קשה וזה סיוט וזה לא מתאים להם. זה הדבר הראשון שאנשים חושבים עליו. ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות זה פשוט להחליט. זה כאילו נשמע כזה מאוד כזה קלישאתי. אבל צריך להחליט, להחליט שעושים, עכשיו לא להחליט וכזה להגיד, אני אתחיל מתישהו, כאילו ת, יש איזה משפט כזה איזה, באינסטגרם שרץ עכשיו, start before you're ready, כאילו את לא תהיי מוכנה אף פעם, אוקיי? פשוט תתחילי, תחליטי שהיום, ועכשיו באמת, אני בן אדם של אימוני בוקר, אני אקום בבוקר ואני אעשה את האימון ואני בשבע בבוקר כבר עם אימון בכיס. יש אנשים שקשה להם, שיש אנשים שקשה להם והם מוכנים להילחם על זה ויש אנשים שזה באמת באמת בלתי אפשרי ואז הם באמת יעשו את זה בערב אבל תשימו לב שבאמת אתם עושים את זה בערב ולא אומרים טוב אני עייף כי כאילו אם צריך לבחור אז תבחרו, תנסו כמה פעמים בבוקר ואם לא אז תעברו לערב אבל אני חושבת שצריך להחליט לשים תאריך יעד, להגיד היום אני מתחילה ולא משנה מה אני מתחילה, יוצאת מהבית, נועלת נעליים, עכשיו אחד הדברים הכי חשובים זה eh, בספורט בכלל, אבל בכלל במיוחד, במיוחד בריצה, זה נעליים טובות. כי נעליים, נעלי ריצה טובות או לא טובות, יכולות פשוט ממש לגרום לנו לכאבים, או, או, או לגרום לנו לרחף. אז צריך לקחת את wow. זה בחיפור, שבאמת זה הדבר היחיד שצריך באמת להכין מראש. אז קודם כל נעלי ריצה, זה הדבר ש... וכאילו, תקנו, תפרגנו, זה לא איזה ג'ינס שאתם קונים עכשיו, ואומרים, כשאני ארד עשרה קילו, אז הוא יעלה עליי. אתם צריכים את זה לעכשיו, תשקיעו. תחליטו וברגע שהוצאתם את הכסף אתם כאילו זה כבר יהיה אחרת אתם תרגישו שאתם כאילו כבר כאילו כבר השקעתם בפרויקט אז זה הדבר הראשון והדבר השני ההתחלה היא מאוד 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 חשובה לעשות אותה בהדרגה אני שומעת על אנשים שבעיקר נשים כי, נש... כי גברים כאילו בחיים לא יגידו את זה לא כולם אבל הרוב לא יגידו את זה כי הם מאוד עם האגו שלהם אבל נשים שאומרות וואי לא רצתי ש... חמש שנים ויצאתי, ניסיתי לרוץ עשרים דקות, והיה פשוט נורא. ברור, כי לא רצת כל כך הרבה זמן, למה את בכלל מנסה לרוץ עשרים דקות? אני מתכוון. מה להתחיל מההתחלה, מה לעשות? בדיוק, גם אני כשאני חזרתי מהלידות, למרות שכאילו כן התאמנתי בהריונות והכול, גם אני כשחזרתי לרוץ אחרי הלידות, חזרתי מדקה, שתי דקות, שלוש דקות. חייבים לעשות את זה בהדרגה, אף אחד לא רודף אחריכם, זה הדבר הראשון, ההדרגתיות, הלחזור לאט לאט, ממש אה, מימון של דקה ריצה, דקה הליכה, לא יותר מזה, לא יותר מהר מזה. הדבר השני, שבהתחלה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה לאט, אנחנו לא מנסים לרוץ מהר, אנחנו עוד לא שם, אנחנו בונים בסיס, תחשבו שאתם בונים כרגע בניין, אתם לא תירהטו את הדירות לפני שבכלל יש שלד לבניין. תבנו את הבניין, יסודות חזקים ויציבים, תכינו את הגוף, אנחנו בעצם אומרים לגוף אוקיי, היי, יש שרירים חדשים שצריכים להתחיל לפעול, תכינו אותם לפעילות, לאט לאט, זה בסדר אם טיפה כואב בהתחלה, כי בסוף יש פה שרירים ואזורים ותנועות שהגוף בכלל לא היה רגיל לעשות, אבל צריך לעשות את זה מאוד בהקשבה לגוף, לא לעבוד עם כאב, אם זה כואב ברמה של בלתי נסבל, זה בכלל, אתם לא אמורים להגיע לשם. אם זה קשה ברמה של בלתי נסבל, אתם לא אמורים להגיע לשם. ההתחלה צריכה להיות, היא לא קלה, כי אם זה היה קל, כולם היו עושים את זה. אבל ההתחלה צריכה להיות יותר נוחה, יותר זורמת, יותר משהו שיגרום לנו חשק לבוא לאימון הבא. אני
0: אוהבת את המשפט, אי אפשר לדלג על התחלות.
1: נכון, מה זה בא
0: לדלג, אבל כשנפנים את זה, שפשוט... אי אפשר לדלג על זה, אף בן אדם שרץ מרתון לא הצליח בדקה הראשונה לרוץ בלי שהוא עשה את זה בהדרגה עם דקה על אחד, דקה, דקה זה, זה, זה אשכרה ככה, אז אתם לא שונים מאף אחד, כאילו פשוט
1: אה, להתחיל בהדרגה וזה ילך. נכון, ולהפסיק להשוות, באמת באמת ההשוואה היא כל כך מיותרת, אנחנו... כאלה בני אדם שונים, כאילו, דבר ראשון אנחנו בני אדם מאוד מאוד שונים, דבר שני אתם לא יודעים באמת מה בן אדם שני עושה או עשה, ודבר שלישי כל אחד מגיע עם מטען משלו, מטען גנטי, אה, יש כאלה שבאמת באמת יש להם יותר, אה, המבנה שרירים שלהם הוא שונה אז הם יכולים להצליח יותר מהר, אז תפסיקו להשוות, זה לא מעניין, אף אחד מאיתנו לא מתאמן לאולימפיאדה או לאליפות העולם, זה לא רלוונטי. תעבדו בשביל עצמכם, בשביל הבריאות שלכם. בסוף הרי צריך לזכור שהמטרה היא בריאות, בריאות פיזית ובריאות נפשית. אין לנו פה איזושהי מטרה להיות מקום ראשון בארץ או בעולם, אז, אז בואו ניקח את זה באמת בפרופורציה הנכונה. והדבר, שני דברים נוספים שבאמת חשובים בעיניי בצעדים ראשונים, זה לעשות את זה עם יעדים קטנים. זאת אומרת, לשים איזשהו, איזשהם בנצ'מארקס, להגיד אוקיי, תוך חודש אני ארוץ קילומטר עד ולטפוח לעצמכם על השכם כשהגעתם לשם. עכשיו, אגב, לטפוח על השכם, זה לא חייב להיות באיזה גלידה טובה, להגיד, אה, רצתי קילומטר, אז עכשיו מגיע לי גלידה. לא, זה יכול להיות במיליון דברים אחרים, בלקנות לעצמכם ספר ריצה, בלקנות לכם איזה חולצת ריצה, ב בלספר לחברים ולעשות לחיים, כאילו, יש מיליון דברים. אני, אני זוכרת שכשהתחלתי לרוץ, מה עשיתי?
0: לקחתי, הדפסתי איזה תוכנית, ריצה כלשהי שמצאתי, כזאת הדרגתית, זה היה לפני הרבה שנים, כן? אני לא חושבת שעוד היו את כל התוכניות אונליין האלה שיש היום, שזה הרבה יותר שווה ואיכותי, אבל ממש מצאתי, אני יודעת, באיזה אתר של מרתון תל אביב, איזה טבלה כזאת, והדפסתי אותה, שמתי אותה מעל המיטה שלי, מדהים. וקניתי מדבקות של גן, אלה עגולות. וכל אימון, אני ממש זוכרת, הכיף, האדרנלין היה לקחת את המדבקה המזכנה הזאתי ולהדביק. זה נתן לי פידבק כל כך יותר שווים לילדים. על הפרנס הקטן הזה. כן, ואת יודעת, זה אפילו יותר מכזה בטלפון, זה פיזית ללכת ולהדביק, זה היה כל כך מספק, ובאמת בסוף yeah. ככה הצלחתי להשלים את הטבלה של התשעה שבועות, אני מעריך מה זה היה, אבל <אדים>, באמת yeah. יש לך איזה תכנון כזה, ואת רואה yeah. את ההתקדמות שלך, ואת מסמנת לעצמך את פיזית, אז זה נורא נורא אה, מעודד, ואת פתאום רואה שעלית מהדקה לחמש דקות לה, אה, לשבוע הזה, את yeah. כבר וואו, עברת כזה... חמישה שבועות, אני מניחה שבתוכנית
1: שלך זה מאוד מאוד מורגש, כל ההתקדמות נכון. הזאת, זו הרגשה מדהימה. וזה באמת הדבר האחרון ש... ש... שאני רוצה להגיד על זה, שבאמת אני ממליצה לעשות את זה עם איזשהו ליווי. כאילו זה לא באמת חייב להיות ליווי אישי או תוכנית שהיא מותאמת לכם, אבל לעשות את זה מסודר, כאילו לא לעשות את זה יום כן, יום לא, יום למה לא, להצטרף... אני יוצאת לריצה, היום, היום. היום תראה כזה. נכון, יש כאילו כל כך הרבה אפשרויות המחירים הם, יש טווח מחירים מאוד גדול, נכון, יש דברים שהם יותר יקרים, יש דברים שהם יותר זולים, אבל אני באמת חושבת שאם זה משהו שאתם רוצים להכניס לחיים שלכם, אז לפחות את ההתחלה תעשו עם איזשהו ליווי. נכון, <אח> אם זה משנה מישהו מי...
0: לבד, והוא יודע שהוא רוצה את זה, אבל זה מאתגר לו לבד לעשות את זה. קודם כל זה בסדר גמור, זה לא הופך אותנו נכון. לתפקיד שזה מאתגר, אבל יש אלף ואחת פתרונות, כמו לדוגמה התוכנית של אביב, ועוד הרבה דברים אחרים שאפשר למצוא את האדם הנכון, או את התוכנית הנכונה, שפשוט תגרום לזה לקרות. זה, זה, זה כיף שיש שם את הפתרונות האלה, שאנחנו לא צריכים להסתבך עם עצמנו.
1: נכון, אני חושב שזה גם, את את יכולה להתייעץ, יש לך מישהו להתייעץ איתו, לשאול אותו, עכשיו כואב לי, זה כאב בסדר, זה כאב לא בסדר. שיש פה באמת בנייה של יסודות, שאחרי זה אם הם יהיו טובים וחזקים, הם ילוו אותנו לכל החיים. נכון, בהחלט.
0: עכשיו באמת אני רוצה לשאול על הנושא כן של ירידה במשקל. איזה אימון לדעתך מיועד הכי לירידה במשקל, למי שהמטרה שלה זה כן לרדת במשקל, וגם איך להסתכל על זה נכון, כדי שזה לא יהיה משהו ש... דווקא מרחיק אותי בסוף מהמטרה שלי, שאני רוצה לרדת במשקל אז אני עושה ספורט, ואז אני לא באמת עושה את זה. זאת אומרת, איך להסתכל על זה נכון? אם כן המטרה שלי זה רדת במשקל, אבל אני כן גם רוצה להתמיד.
1: כן, אז קודם כל זה מתחלק לכמה דברים. דבר ראשון, באמת צריך לזכור שהמשוואה היא מאוד פשוטה. יש לנו מאזן, אה, מאזן קלורי, ואנחנו נאכל בכמות מסוימת, נוציא כמות מסוימת, היתרה שתישאר תקבע אם עלינו או, או אם נעלה או נרד במשקל. מה שקורה הרבה פעמים כשאנשים מתחילים לעשות פעילות גופנית, יש שני תהליכים שקורים בעיקר בעיקר בריצה. הדבר הראשון הוא התחושה הזאת של מגיע לי, רצתי אז מגיע לי, ואז אוכלים יותר ממה שהוצאנו, ומה שקורה אנחנו עולים במשקל, והרבה פעמים רצים באים אליי ואומרים לי מה זה, התחלתי לרוץ ואני לא רק שאני לא יורד במשקל, אני גם עולה במשקל, וזה לא מסת שריר, זה עלייה במש... באחוזי שומן. אז, mm -hmm. אז קודם כל דיברנו על זה מקודם, אין מגיע לי, לא מגיע לי, מגיע לכם, מגיע לכם לאכול כי אתם חיים, כי לא בגלל שעשיתם פעילות גופנית או לא. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, שהרבה פעמים אחרי ריצה אנחנו מאוד מאוד רעבים. זאת אומרת, יש את הזמן הזה של מיד אחרי ריצה קשה שאין לנו תיאבון, ואז פתאום התיאבון נפתח ואנחנו יכולים לאכול המון. אז פה באמת, ומיכל ידע, תדע לדייק פה, פה התזונה היא סופר קריטית לדעת לאכול את מה, מה שצריך. בשביל שישביע אותנו אם זה אם זה מספיק חלבונים וגם פחמימות לאכול מספיק בשביל לא להגיע למצב שאנחנו מתים מרעב ומפרקים את כל המקרר כי אנחנו רעבים לא כי מגיע לנו כי באמת באמת אנחנו רעבים אז זה, זה דבר תכף ראשון. נעשה, תכף.
0: תכף נעשה סדר ממש איך כדאי לאכול לפני, אחרי אימון, כדי שבאמת נרגיש, נהיה באיזה מקום טוב, ולא נהיה במקום שאנחנו באמת לא יודעים איך לאכול, ואז באמת גם אולי למי ששוב המטרה זה לרדת במשקל, גם באמת יכולה להיפגע ירידה במשקל, תכף נדבר על זה,
1: אבל מה עוד? אז, אז לגבי איזה באמת אימונים אה, מומלצים לירידה במשקל, יש פה שילוב. אני חושבת שכמו שאמרתי מקודם, שבאמת אני לא מאמינה ברק זה, <אח> אני חושבת שיש פה שילוב של אימוני כוח ושל אימוני אירובי. דיברנו על היתרונות של, של האימונים מקודם, אבל אימוני כוח הם מאוד מאוד חשובים, כי הם בונים לנו מסת שריר, מגנים עלינו מפציעות ועוזרים לנו לחזק את צפיפות העצם, מקנים לנו מראה יותר, חשוב, יותר חטוב, יש המון המון יתרונות לאימוני כוח. וברגע שיש לנו, מעבר לזה גם שאימון כוח כשאנחנו מסיימים אז אנחנו הרבה פחות רעבים מאשר אחרי ריצה, אז כן יש לנו את היתרונות של האימון, אבל אין את האפקט הזה של אני מת מרעב או שמגיע לי.
0: אני אז... אסביר גם רגע <אז>... למה, אולי למי שלא מבינה מה זה אומר מגדיל לי מסת שריר, למה זה עוזר לי לירד במשקל? בואו נסביר רגע בכמה מילים. רקמת השריר היא רקמה מאוד מאוד פעילה. מה זאת אומרת? היא אוהבת לזרוק החוצה אנרגיה, היא לא אוהבת לשמור, היא אוהבת להוציא, להוציא, להוציא. כשיש לי יותר מסת שריר בגוף, מה קורה לגוף שלי? קצב חילוף החומרים שלי בגוף עולה, בעצם המטבוליזם שלי עולה, זה החלום של כולנו, כן, שנשרוף יותר uh, קלוריות ביום, לגמרי, ונשארו כדי לעשות יותר מדי. עכשיו מה שיפה באימוני כוח, זה הרבה פעמים אנחנו מרגישים, כשאנחנו באימון, שאנחנו מוציאים אנרגיה, כן, זה ברור לנו, אבל מה שיפה באימוני כוח, שעצם זה שאני מגדילה לעצמי את מס גם אחרי זה שאני... רגל על רגל בספה, הגוף שלי הוא יותר שורף קלוריות ביחס לעצמו, לעומת אם מסת השריר שלי הייתה קטנה יותר. ובדרך כלל גם, בדרך כלל נכון, תגידי לי את, לאורך זמן, גם כשעושים ספורט לאורך זמן, וגם משלמים את האירובי וגם את האין אז גם מצליחים להוריד רקמת שומן, להעלות מסת שריר, ואז שיניתי לי את כל הרכב הגוף, וברגע שהרכב הגוף שלי יותר שריר פחות שומן, אז אני, אני, אני בעצם באופן אוטומטי, במרכאות מכונה שורפת קלורית כזאת, יותר ממה ש... היא, היא
1: יותר חטובה, יותר מפפית, יותר, יותר, יותר מהודקת, אפילו, אני, אם, אפילו כן. אם על המשקל יהיה אותו מספר, וזה הרבה פעמים תסכול של אנשים, תזכרו, המספר שמוביל <אז> על לגב. המשקל, הוא לא תמיד אומר שום דבר, תנדדו איזה ג'ינס, ובאמת, ג'ינס לא משקר, אני תמיד אומרת את זה, ג'ינס <laughs> לא משקר. אז באמת תעזבו שנייה את המשקל, את המספר, אנחנו מאוד מאוד בשינויים, מיכל יודעת את זה יותר ממני, הורמונלית, מה שתינו, מה אכלנו, היינו בשירותים, לא היינו בשירותים, כמה ישנו בלילה, תמדדו איזה ג'ינס ואתם, ואתם תראו, אז אני באמת באמת חושבת, כמו שאמרתי מקודם, הסדר, אם אנחנו רוצים לרדת במשקל, אז כמובן שתזונה היא בראש הפירמידה, אחרי זה דווקא אימוני כוח, ובסוף אימוני אירובי. עכשיו, חשוב לזכור שאם ניקח בן אדם והבן אדם הזה אכל איקס קלוריות והוא נשאר עם אותן איקס קלוריות והוא עושה פעילות אירובית הוא ירד במשקל, אין דרך אחרת, זה משוואה, אמרנו זה משוואה אז, אז כן, הריצה היא חשובה ואם אתם יודעים לנהל את הנושא של, של התזונה אז זה מאוד מאוד יכול לעזור לכם גם לרדת במשקל אבל אה, צריך לזכור שיש דברים, הדברים משתנים, זה לא אחד או אפס, יש שינויים וזה משפיע
0: אני גם אוהבת, אני, אני חושבת שאחד היתרונות החזקים של פעילות גופנית בחיים שלנו, באמת בהקשר הזה של ירידה במשקל, Um, זה כשבנות מסיימות אצלי לדוגמת התהליך, השאלה הנשאלת ביותר, מיכל, איך מתמידים, כאילו איך שומרים, סבבה, ירדנו, הבנו, אני לא כל החיים שלי צריכה להיות בתפריט של גירעון קלורי, ממש לא, זה רק אולי בתהליך של דיוק, של ירידה עצמה במשקל, אבל איך אני שומרת על זה שהמשקל שלי אף פעם לא יעלה. והתשובה שלי היא קודם כל להמשיך עם ההרגלים הבריאים, גם אם זה לא בגירעון קלורי של תפריט, פשוט להמשיך בהרגלי אכילה בריאים, כמו שהן בעצם לומדות במהלך אבל להוסיף ספורט, זאת אומרת, או להמשיך ספורט, או לשלב ספורט, בין אם הם עושות את זה ובין אם לא, כי זה לא יעזור, כשאני עושה ספורט, אז הגוף שלי נשאר באיזה מקום של איזון משקל, איזון קלורי, אם אני קצת אוכלת פה איזה משהו, זה לא משמעותי, זה בעצם שומר oh. עליי כמכלול במשקל מאוזן ותקין, ואני כן רוצה להוסיף איזה נקודה אחרונה, שבאמת, חוץ מה... להתרכז במשקל, באמת תתרכזו בהרגשה שלכם, ממש תנסו להוריד את הפוקוס מהמשקל, מהירידה, מה... אני, אני לא סובלת חדרי כושר שאת רואה בחוץ את המשקל מחוץ לדלת, כי ישר עולים על המשקל, אין פה שום קשר, גם עזבי את זה שזה לא מדויק לעמוד, כאילו ללכת מיד אחרי האימון לעלות על המשקל, <אז> אבל עזבי את זה, הבעיה המהותית הזאת, שכאילו אני, אני מחברת את זה כל כך מהר אחד לשני, שאני מצפה מיד לתוצאות, זה מוציא את כל ההנאה הזאת. טוב, איך אפשר לשלב אה, בעומס של החיים את, ה, את, ה, את הספורט, איך אנחנו משלבים את זה,
1: אה, ובזה אנחנו נסיים. אז אה, קודם כל, בתור אימהות, אתן אה, צריכות לזכור כל הזמן אה, שאתן נותנות דוגמה אישית, ומה שאתן תראו לילדים שלכם, זה מה שהם אחרי ילכו ויעשו. אה, kids see, kids כאילו, הם יראו אתכם מתאמנות, הם יעשו, וגם אם אתן הולכות לחדר כושר, אל תתארגנו, תתקלחו בחדר כושר, תחזרו הביתה עם כל הג'יפה של האימון, שילדים יראו, אפילו יגידו לכם, היא קצת מזיעה, אבל יראו את האימון, יראו איך נראה האושר של האימון, הלחיים הסמוקות, כמה השקעתם וכמה זה חשוב, אז זה דבר ראשון. מהמם. <עמם> דבר שני, אני חושבת שלפחות בהתחלה, במיוחד במיוחד שיש ילדים קטנים, אז לא לשאוף בכלל לא, לאימונים מאוד מאוד ארוכים, או לא לשים לעצמכם יעדים של, של מרתון או חצי מרתון אפילו, לשים יעדים שהם ריאליים. זה, זה כאילו תמיד שאני בונה למתאמנים שלי תוכניות, שלושת הדברים שאני מסתמכת עליהם, זה אחד, באמת הכושר הנוכחי, הדבר השני זה המטרות שלהם, שהן צריכות להיות ריאליות, והדבר השלישי זה האילוצי לוז. אם יש לכם ילדים קטנים ואתם לא ישנים בלילה יותר מחמש-שש שעות, אי אפשר בכלל לדבר על אימונים שהם ארוכים, הגוף לא יצליח להתאושש מהם, ואז אנחנו נכנסים לאיזה vicious cycle כזה. אז אימונים קצרים, עשרים דקות של אימון, פעמיים-שלוש בשבוע, בתור התחלה, זה מהמם, לא צריך יותר מזה. תהיו כאילו סולחנים, תכניסו את זה ללוז, ובאמת תכניסו אותם אבל ללוז. אם החלטתם שאתם עושים אימון של עשרים דקות, קומו חצי שעה לפני הזמן, שתו קפה, תתעוררו, תעשו אימון ואז תיגשו לילדים. וגם אם הילדים ישחקו או יהיו בטלוויזיה או יתארגנו או יהיו עם הבן זוג בזמן הזה, זה בסדר שתשקיעו את הזמן הזה בעצמכם. הילדים בסוף רואים שאמא משקיעה בעצמה זמן וזה חשוב. ובאמת באמת דבר חשוב זה, זה הנושא של התעדוף. כאילו תתעדפו את עצמכם, אין, אין דרך אחרת להגיד את זה, בסוף זה פריורטיז, ואם יש מלא כלים בכיור וכביסה ואימון שלא עשיתי, אני אומרת לכם על עצמי, אני הולכת ועושה אימון, כי הכלים לא יברחו לשום מקום וגם הכביסה לא, ואם אתם כאילו מותשות גמורות, לכו לישון וקומו מחר חצי שעה לפני, תעשו רבע שעה אימון ורבע שעה כלים, כאילו הכל עניין של תעדוף. ולשים את עצמכם בראש הפירמידה, זה, זה באמת בסדר להגיד עכשיו תורי, עכשיו אני, להגיד לילדים עכשיו אמא יוצאת לאימון. מן הסתם אנחנו לא נשאיר אותם לבד ותמיד יהיה מישהו שישמור עליהם, אבל אפשר לעשות צעידה, לקחת אותם לטיול בפארק ולעשות איתם ביחד איזשהי, איזשהו משחק כדור. צריך לחשוב מחוץ לקופסה, זה לא, זה לא, כמו שאמרתי מקודם, זה לא 1-0, זה לא הכל או כלום, זה לא או שאני מתאמנת שעה עכשיו בסדר? אז לנסות, יש כל מיני סטודיו שיש שם בייביסיטר, אז גם אפשר לעשות את זה. בסדר? אז נכון, יש לזה לפעמים עלויות, אבל, אבל בסדר, אז תשקיעו בבריאות שלכם, זה לא פחות חשוב משאר הדברים שאתם משקיעים בהם בעיניי. לגמרי, לגמרי, לגמרי,
0: לגמרי. טוב, אז אני, בא לי עכשיו לצאת לאימון.
1: בבקשה, <עכשיו>, <עכשיו> בבקשה.
0: <במסגן>, <אבל> נכון, אני ממש מסכימה באמת עם כל מה שאמרת, גם על להשקיע על זה כסף, גם על להשקיע על זה זמן, זה עניין של סדרי עדיפויות. אני אגיד דבר אחרון רק שלא נגענו בו לגבי התזונה לפני ואחרי אימון. בדרך כלל, אמ, למי שככה, אני אגיד איך זה לפי הספרות, וגם פה אנחנו צריכים להבין שאנחנו אימהות, ולא תמיד זה מסתדר בול, ולא בגלל שלא אכלתי עכשיו תמר לפני האימון, אני לא יוצאת לאימון, כן? כאילו <אכל> כן? פה זה בעירבון מובל ותהיו מחוברות לחיים שלכם. כן, כדאי לנסות לסיים ארוחה גדולה, זאת אומרת ארוחה שמכילה פחמימה, חלבון שומן כמו ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, בערך שעה וחצי, שעתיים לפני שאני Uh, ולאכול בכמה דקות uh, שלפני האימון, עשר דקות לפני האימון איזשהו פריק, כי זה נותן את האנרגיה הזמינה לתוך האימון. Uh, ואחרי האימון, uh, פעם חשבו, תגידי לי, אם, uh, אולי את יודעת את זה יותר ממני, אבל אני הבנתי שהמחקרים האחרונים מדברים על זה שהעניין הזה ששעתיים אחרי אימון הוא כבר לא כל כך הכרחי לאכול את החלבון והפחמימה. זה כבר מיתוס כן חשוב לאורך היום לאכול את החלבון והפחמימה. גם <אח> אם זה לא בשעתיים שמיד בסוף האימון, ושוב, זה לא תורה מסנאי, בסוף, אם יש לי עכשיו זמן לעשות לי אימון, ומה לעשות, אכלתי לפני שעה, אבל בדיוק בעלי הגיע הביתה ופנו לי עכשיו לי אימון, אני אלך לאימון. כאילו, אנחנו צריכים... להקשיב תקיד... לגוף, לא להגיע למצב שאנחנו
1: נקי את מה שאנחנו... אנחנו לא, לא לגב...
0: ספורטאי עילית פה, באמת. כאילו, אנחנו, לא, אנחנו בסך הכול הולכות <laughs> לאימון, אנחנו את זה בשביל הבריאות שלנו. נכון שספורטאי עילית צריכים להקפיד על השעות ועל הדיוק, אבל בואו, אנחנו לא, לא שמה, ועדיף לצאת למשהו מאשר בכלל, או רק בגלל שלא אם יש את האפשרות אז מצוין, כאילו אפשר לסדר את זה
1: ולהתאים את, 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 את זה. תודה רבה רבה. רבה. משהו <תודה> לסיום? תחשבו על עצמכם, תחשבו על כמה כיף להיות אחרי, תזכרו שההתחלה כמו כל התחלה של כל דבר אחר היא לא פשוטה, צריך בהתחלה לנשוך שפתיים, תתייעצו, תעזרו עם בעלי מקצוע ולא סתם ככה ברשת עם אנשים שאומרים דברים שהם לא בהכרח מבוססים ובעיקר תהנו מהדרך. כי רק ככה אפשר להתמיד. איפה אפשר למצוא אותך? אז אפשר למצוא אותי אה, באינסטגרם שלי ולחפש פשוט אביב שוסטר ואני אה, קופצת שם ראשונה, נראה לי. <laughs> אה, פייסבוק, אה, יש לי אה, בלוג שאתם יכולים לחפש בגוגל את השם שלי. אז יש לי, יש לי ככה כל מיני מדיות, אה, אני, אני מאוד אוהבת את המדיה, אז, אה, אז תחפשו אותי, אני שם.
0: יא, מעולה. טוב, תודה ענקית. איזה כיף היה. תודה לך לך. יאללה מועתק, להתראות. תודה. רבה לכל מי שהאזין על הפרק של היום. מזמינה אותך להצטרף לקהילת הפייסבוק שלנו, אישה בריאה, לשתף במחשבות, תובנות על הפרק, ולהתעדכן בכל הפרקים שעולים. אם אהבת את הפרק, שתפי ותגיעו אותי בפייסבוק, באינסטגרם, מחכה בפרקים הבאים של הפודקאסט, אישה בריאה.